0: Es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Sí, amigos. Para los amigos de la 1110, los saluda muy cordialmente Marcelo White creador y conductor del programa Dos por Guaita, que emite la Dos por Cuatro. Continuando con estos hermosos poemas lunfardos que ya iniciamos la serie hace algún tiempo. Vamos entonces al primero. Es un poema de Héctor Chapognik. Se titula Gobi y dice así. Un recuerdo me encarna a ese escenario, demolido del ritmo. Tango y humo. Veo aquel humo de fasos y aún lo fumo. Con la memoria espeso y ordinario. Una barra encendida. Mesas, mesas, para esa grave misa de violines. Nubes de Alfredo Gobi en los confines de su atorro de amor, whisky y tristeza. Año 52, aún lo veo... Ausente, con los ojos cerrados y la ardiente conmoción del alcohol. Y la muchacha, esa muchacha blanca y vanescente, veo las brumas de Alfredo en esa frente. Restallaba la noche de su hipacha.
3: A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta, el poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame misifús, el de las botas de cuarenta leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante, los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publiquese. Que los zapatos han cambiado de nombre, desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Cambios de nombre. Nicanor Parra.
4: Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Nano García. Y quisiera compartir con ustedes dos poemas que estuve trabajando ...en los talleres de escritura de Siempre de Viaje... ...con Eugenia Coiro, por Viajera Editorial... ...el primero de ellos, titulado... ...Hoy no, hoy podría haber sido feliz... ...pero me detuve en la tristeza... ...en la sombra, en la lágrima colgante... ...un cielo gris, metálico... ...hoy podría haber recogido... ...una esperanza, por más diminuta que sea... ...hundida en algún charco, en alguna banquina... ...o en el andar mismo, de calle comprimidas... De gente triste, como yo, porque hoy pudimos ser felices, pero no quise, el abrazo, distante de la estrella, su mirada calurosa, ni las flores, ni los pájaros, hoy podría haber sido feliz, pero me reflegué en el asfalto, en la caída de golpe, frenética, me espejoneé en la ceniza, alquitranada suavidad, perfumes oscuros, ciudad oscura, noches oscuras. Hoy no pude, no quise. Aparte de eso, ya no sé. Y el segundo poema que quisiera compartirles se titula Donde pica. Amanezco una mañana cualquiera de mate con tostadas y de repente mi cuerpo se agita. Desde las entrañas me invade un fuego, me viene la necesidad lujuriosa. ...desesperante, adictiva... ...unas ganas de soltarlo todo... ...de salir a la calle y rascarme... ...a lomo desnudo... ...la espalda contra un árbol... ...preferentemente grande... ...de un verde frondoso... ...no sé por qué... ...me nacen... ...impulsivamente me nacen... ...digo árbol... ...pero bien podría ser... ...pared... ...estrella, mano... ...asfalto, uñas, mar... ...cepillo, cielo, dientes... ...no digo como animal sino como ser humano, entiéndanme, rascarse la piel, ahí, donde pica, desgajarse la epidermis, muerta, renovar las arterias, la corteza, segmentar los poros, ventilar los pulmones, al primer soplo de sol que pase. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, un saludo enorme para todos.
5: La Epífora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al final de versos o frases consecutivas. Veamos este ejemplo de la guitarra, de Federico García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla.
6: El Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, en Mataderos, para un vecino que se hace llamar Maquiavelo. Y de él, en el día de la poesía, para la diez voy a relatar el poema «Hay un verso que me ahoga». Soy Edgardo Tabasco. Hay un verso que me ahoga, que me quema la garganta, un verso sin voz, que canta, si el alma se desahoga, este verso solo aboga, una quietud placentera. La pluma es mi compañera, el papel mi amigo franco, y la inspiración la arranco del centro de mi alma entera, la musa jamás espera, ni se atrasa, ni se apura. Porque la musa perdura cuando llega verdadera. La pluma corre certera a lo largo de un papel. Pobre del poeta aquel que no da paso a su musa, o que la exprese confusa por los poros de su piel.
3: La poesía no es otra cosa que la sublevación del hombre contra la razón. Dalmiro Saenz
5: Dicen que el destino se burla de nosotros, que no nos da nada y que nos promete todo. Parece que la buena suerte está al alcance de la mano. Entonces, estiramos la mano y nos volvemos locos. Me dicen que nuestras vidas no valen gran cosa, que pasan en un instante como se marchitan las rosas. Me dicen que el tiempo que pasa es un cabrón, que con nuestras penas se hace abrigos. Pero, ¿quién es el que me dijo que tú siempre me amas? No lo recuerdo bien. Fue tarde, en la noche. Todavía recuerdo la voz, pero no veo su rostro. Él te ama, pero no le digas que yo te dije. ¿Lo ves? Carla Bruni. Quelqu'un me
7: ha me que nuestra vida no vale nada. Ellos pasan un instante, que franes les roses. me dice que el tiempo que gris es un saludo. Que de nuestros chagrins, ils fait des manteaux. Por tanto, quelqu'un me ha que. Me amas encore C'est quelqu'un qui m'a dit Que Tu me amas encore Serait-ce possible alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aus encore, mais l'a-t-on vraiment dit Que tu m'aus encore, serait-ce possible alors Pas grand chose, elle passe en un instant comme fan de les roses Me dit que le temps qui glisse est un saludo, Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'as encore serait possible oh
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
8: Hola mis amigos, yo soy Oscar del Priore. Un gusto volver aquí a la 2x4, emisora en la que tengo la suerte, el honor de conducir un espacio a través del tango los martes, miércoles y jueves a la una de la mañana cuando las condiciones lo permiten. Queridos amigos, hoy quiero traerles este lindo soneto de un buen amigo y un gran poeta como lo fuera Héctor Negro. Soneto de amor que se llama Metejón en soneto y dice así. Un soneto lunfardo me reclama para batirte que te quiero entera y sacudirte de vulgar manera el metejón que el cuore me desgrana. Rante musa me sube desde el pecho, sediquea en mi boca, bate el gusto para que escriba con rechifle y gusto lo que tus ojos de chavar me han hecho. Por eso el guille de cantarte en reo y el balurdo, verseado y tan discreto, con que tembroco cuando te lo leo. Si así se manca menos mi soneto, porque en lumfa te quiero y me floreo, y me rasco contento el esqueleto.
9: Una novela de cincuenta mil palabras sin la letra E. Ernest Vincent Wright escribió Gashree una novela de 50.000 palabras sin la letra E. A pesar de la dificultad de escribir prescindiendo de la letra E, Wright contaba con 250 de las 500 palabras más utilizadas en la lengua inglesa. Su publicación fue sostenida por el autor, pero generó poco interés. No obstante, hoy en día es una obra de culto, buscada como una pieza rara y muy apreciada por los cultores de la literatura
10: constreñida. Hola, soy Flora. Participo al Mundial de Escritura con el equipo Chupate, una mandarina. Estamos muy, muy contentos de esta experiencia. Pertenecemos a la Zona 23. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Argentina es mi país de adopción porque desde hace cinco años, porque yo soy francesa. Soy de París.
3: ¿Desde cuándo escribís?
10: escribo desde que tengo el uso del lápiz y de la lapicera inventando historias de niñita como muchos niños y niñas también la escritura está muy presente en mi vida porque en mi vida no artística no actoral porque soy actriz también soy periodista eh, así que escribo bastante ahora escribir ficción y ficción eso es la gracia en español que no es mi idioma de materno que no es mi idioma de nacimiento hace tres años más o menos que escribo con constancia y regularidad.
1: ¿Por qué escribís?
10: Escribo para contar historias, inventar mundos también. Como encuentro en la escritura, bueno, no sé, una manera de sorprenderme, tal vez. Una manera de, de descubrir territorios que desconocía, pero adentro mío.
3: ¿Para quién escribís?
10: Escribo para actores, actrices y sobre todo para el público, porque la mayoría de lo que escribo y lo que estoy escribiendo son obras o monólogos o escenas cortas, algunas de las cuales ya se montaron en el circuito del Teatro Independiente en Buenos Aires.
1: ¿Qué es
3: la poesía para vos?
10: La poesía es una manera de, de inventar otro lenguaje, de resignificar y en este proceso generar belleza.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte
8: de en un poema?
10: Encuentro poesía en todos los accidentes del, del lenguaje. La pasamos equivocándonos, hablando, diciendo una expresión por otra. Bueno, un ejemplo muy bueno son los niños, las niñas también, los extranjeros y extranjeras, que a veces inventamos nuevas maneras de decir o hablar, y, y, en, y en esto, en todos esos errores, encuentro poesía. Voy a leer, con acento, porque soy francesa, pero vivo en Argentina y escribo en castellano también. Voy a leer un pasaje del texto que escribí a raíz de la consigna dada por Camila Fabri el primer día del Mundial, que era el perfil de la persona que amé en secreto. Una historia que no llegó a ser. El texto se llama Bicho. Lo puedo adivinar. Ahí, debajo, detrás de todas sus máscaras, tiene ojeras violentas. Lo cuentan sus graves y la voz que descarrila cuando se exalta. Son violetas y húmedas. Son profundas y granulosas. Son ásperas y valientes. Te dan vértigo. Como la nafta desparramada en el piso porque sabes. Sabes que si empezás a mirar, no tenés ninguna razón de terminar algún día. Ella no tiene respuesta. Siento sus ojos y sé que si los pudiera ver de verdad, me acercaría en puntillas, bien suave. Y la mordería despacito, en sus brazos morochos, en su boca de mente. Le mordería los pechos, todos sus pechos, y buscaría con mis dientes hasta sus olores más vergonzosos. Con cada mordedura la aceptaría cada vez más. Tal vez duraría días o meses, tal vez me terminaría durmiendo, exhausto, con las uñas de sus pies entre mis dientes, con la mugre de sus talones raspando mi lengua porque soy un bicho feo. Soy un trapo asqueroso. Soy un bichito feo.
3: A los 44 años me sentía libre de impaciencia, seguro de mí, tan perfecto como mi naturaleza me lo permitía, eterno. Y entiende bien que se trata aquí de una concepción del intelecto. Los delirios, si preciso es darles ese nombre, vinieron más tarde. Yo era Dios, sencillamente porque era hombre. Los títulos divinos que Grecia me concedió después no hicieron más que proclamar lo que había comprobado mucho antes por mí mismo. Creo que hubiera podido sentirme Dios en las prisiones de Domiciano o en el pozo de una mina. Si tengo la audacia de pretenderlo, se debe a que ese sentimiento apenas me parece extraordinario y no tiene nada de único. Otros lo sintieron o lo sentirán en el futuro. Una parte de cada vida, y aún de cada vida insignificante, transcurre en buscar las razones de ser los puntos de partida, las fuentes mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios de lo oculto lo que el sentido común no alcanzaba a darme cuando los cálculos complicados resultan falsos cuando los mismos filósofos no tienen ya nada que decirnos es excusable volverse hacia el parloteo fortuito de las aves o hacia el lejano contrapeso de los astros Fragmento de Memorias de Adriano de Marguerite Ursenar
11: Hola, mi nombre es Clara Borgiali de Quilmes Pasan cosas Un colectivo choca un auto Pero en realidad no lo choca Unos mellizos pasan caminando juntos Iguales Espero el colectivo pensativa Mirando las nubes en el cielo de la noche Que se mueven muy despacito No siento mis piernas Ni mis brazos, ni mi cuerpo Solamente siento el latido de mi corazón Como un marcapasos cansado Y te pienso Y suspiro mi respiración se vuelve lenta, es casi imperceptible. Y te siento. Y el sentirte me levanta, me hace flotar. Y vuelo por el cielo de la noche, como si estuviera flotando. Intento alcanzar esas nubes. Parece que me están esperando, para cobijarme. Pero no avanzo. Más lo intento, más se alejan. Más te vas, más me duele. Y caigo.
1: La
3: poesía no quiere adeptos. Quiere amantes. Federico García Lorca.
12: Hola, soy Alicia Casas de Jovita, provincia de Córdoba. En este Día de la Poesía me adhiero. ¿Qué es poesía? Imposible definirla, pero podríamos inventar que tiene sueños de encaje y labios de seda, deletreando el silencio de universos oxidados de recuerdos. Cruciales noches con luceros de plata y auroras maquilladas de inquietos resabios, juegan en el lecho de escondidos adoquines. Quiero rozar tu rostro con la nostalgia de antaño, sentir los corceles del pecho agitarse en tu pureza, palpitar los vendavales de tu esencia, guardar amores perdidos en la penumbra de tu belleza feliz día de la poesía
5: noches solitarias ahogando mis tristezas ¿dónde estarás mi amor? ¿quién agiganta el sol? la mejor luna que supe conocer y yo sin fe, los trinos de las aves callaron por mí otra vez las trémulas canciones me hablaron de ti y yo sin fe, toda tu ternura ha florecido en mí Imaginemos que vamos corriendo por las colinas que surcan el sol. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién gigante el sol si todo cae sobre mí por hoy? Las trémulas canciones de Manuel Moretti por Estelares.
13: Susurrándome al oído la mejor canción Yo recuerdo aún el perfume de su piel Sobre mi piel Noches solitarias ahogando mis tristezas sabes callaron por mí
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
5: Entre tiempo perdido, de Ketty Mangione. Darse cuenta que cuando no hacemos lo que amamos hacer, nos permite hacer todo aquello que parece lógico e imprescindible, nos deja, si podemos verlo, en una encrucijada mental que desborda y paraliza. Encontrarse en un impaz de vida, en una tregua donde el mundo desaparece y sólo existe hacer con los cinco sentidos, aquello que siempre nos enseñaron, que es tiempo perdido. Hacer lo que hacemos, como máquinas absurdas de picar sueños, aturdirnos y lacerarnos con los espasmos de la malsana obligación de cumplir inexorablemente con mandatos que nos fueron legados y que repetimos en un bucle desesperado y tardío. Reprimir nuestros deseos, encerrarlos en cajas blindadas y tirar las llaves en pos de darle sentido a una vida ridícula y vacía, convenciéndonos que no depende de nosotros, es algo así, como masticar trocitos de cianuro cada mañana con el desayuno. Darse cuenta que cuando hacemos lo que amamos, y de paso amamos lo que hacemos, toda forma cíclica carece de valor, que el costo del tiempo activo, pero envenenado de desidia, solo nos convierte en vivos muertos, es tan magnífico como nefasto y doloroso. Cuando una tregua se instala en nuestra minúscula e invisible existencia y nos opapea arrogante, ocupando cada minuto de ese tiempo amado, haciendo lo que amamos, caemos en la asombrosa certeza de nuestros reiterados hasta el hartazgo momentos perdidos. Y la desolación nos toma desprevenidos, porque entonces culposos de treguas, Entregadas como ofrendas para sentirnos vivos Nos golpean la puerta con reclamos relamidos Y es tan grande el vacío De no amar lo que hacemos Y no hacer lo que amamos Que mancos y ciegos Hacemos todo eso para lo que fuimos paridos Dejamos de sangrar Y hacemos lo que es debido
9: En busca del tiempo perdido Es una novela de Marcel Proust cuyas siete partes fueron escritas entre 1908 y 1922. Más que el relato de una serie de eventos, se trata de una búsqueda en los recuerdos del autor. En ella, el autor, con sus extensísimas y frenéticas frases, enfrenta temas como el tiempo, el deterioro, el amor, la enfermedad, la homosexualidad, la amistad, la traición la música, el teatro y un amplio espectro de la experiencia humana. Proust fue un testigo privilegiado de su época, perfectamente consciente de serlo y en su obra lucha contra el olvido. A lo largo de 2.700 páginas logra ser veraz sin ser frío y plantea la multiplicidad de planos de la existencia reflejando con nitidez sabores, olores e imágenes y detallando brillantemente gestos, voces y posiciones corporales. Todo eso a través del filtro de su inteligencia reflexiva y su filosa ironía. Intensas son las descripciones de las pasiones y en particular la de los celos en todas sus Formas. Terminó de publicarse en 1927, cinco años después de la muerte de su autor, y constituye una de las obras cumbre de la
14: literatura universal. Hola, soy Siria Ramírez Pintado, de General Rodríguez, Argentina, y quería compartirles un poema de un gran amigo y poeta mexicano que se llama Edwin Johannes Mendoza Valderrama. Tiempo. En un recinto distante a los demás... Perece el tiempo, saciado de perderse, fatigado e inconsciente. ¿Qué más le puede la mentira? ¿Qué más le puede la ilusión? Y transcurre frío como el río, cuando no hay emoción, cuando no hay pasión, cuando es distante aún el olvido, el rechazo, y ahí resaca. No disierne entre el mal y el bien, si es que esto existe. No disierne género ni edad, color ni deseo alguno, ni vida ni muerte. En un sitio ajeno vive y muere, sin luto y es constante, cruel aventajado. Se nota en las líneas que recorren, en el rostro y la mirada, sí. Esa mirada plana de aquellos que lo han perdido todo. Esa mirada brillante de los que aprovecharon la ida en el camino. Dichosos los momentos grabados en el lienzo vivido de una memoria alegre. ama sin premura. Mañana, mañana podrás irte sin figura, sin forma. Sin nada más por hacer aquí. Serás libre, siendo libre aquí. ama sin premura.
3: Negar la sucesión temporal. Negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Del libro Nueva Refutación del Tiempo, de Jorge Luis Borges.
15: Hola, buenas noches. Soy Vincent Amadeus. Bueno, gracias a Poesía 1110, esta vez quiero participar mostrando una escena telefónica que se titula Nuestros Tiempos. Y, bueno, la voz femenina es de la actriz eh, Susana Gianone y la voz masculina eh, de un servidor. Bueno, espero que les guste y gracias por el espacio. Hola.
16: Eh, sí, hola.
15: Ah, sí, ¿querías hablarme? No tengo mucho tiempo, ¿eh?
16: ¿Me puedes explicar eso de que es cuestión de tiempo?
15: Tiempo. Es lo que necesitamos. Tiempo. Tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para aclararnos las cosas, Teresa.
16: Yo no necesito ningún tiempo para aclararme nada.
15: Vos necesitas el mismo tiempo que yo.
16: Que vos necesites tiempo no implica que yo necesite tiempo.
15: Mira, si seguimos dando vueltas estamos perdiendo el tiempo.
16: El tiempo para discutir no es tiempo perdido.
15: Intento ahorrar tiempo.
16: ¿Ahorras tiempo instalando un tema sin solución?
15: El tiempo invertido en pos de cómo sin solución.
16: Llegó el tiempo de la verdad, Carlos.
15: ¿De qué tiempo de la verdad me hablas?
16: De nuestro tiempo.
15: ¿De nuestro tiempo?
16: Se acabó nuestro tiempo, Carlos.
15: ¿Nuestro tiempo?
16: Hace tiempo.
15: ¿Cuánto tiempo?
16: Bastante tiempo.
15: ¿Pero qué decís si nuestra relación está como en un primer tiempo todavía?
16: Yo la siento como en un tiempo de descuento, Carlos.
15: Entonces tenía razón. Es una cuestión de tiempo, Teresa.
16: Correcto. Pero no un tiempo para mejorar nuestra relación, como vos proponés.
15: ¿Qué pasó nuestro tiempo, vos decís?
16: Hace tiempo.
15: Explícame eso de que llegó el tiempo de la verdad que dijiste antes.
16: Tiempo de sacarnos las caretas. Eso.
15: Todo este tiempo convivimos con caretas nosotros.
16: No todo este tiempo, el último tiempo, digamos.
15: ¿Y yo cómo tardé tanto tiempo en darme cuenta?
16: El tiempo a veces no es sabio, se hace el distraído.
15: De acuerdo, si es lo que vos sentís, el tiempo curará todas las heridas.
16: No esperes todo el tiempo. Hacé terapia mejor, ¿estás a tiempo?
15: Terapia hace tiempo que vos tenías que haber empezado.
16: Mirá, el tiempo que perdemos, yéndonos por las ramas, mirá, por favor...
15: Hablar de hacer terapia no es perder el tiempo, Teresa.
16: Todo es su tiempo, Carlos.
15: Vos instalaste en tema de terapia cuando estábamos hablando de nuestros tiempos y que es una cuestión de tiempo y que llegó el tiempo de la verdad y la mar en coche.
16: Hablando de tiempo se me acaba el tiempo.
15: <ríe> Abandonás la discusión a tiempo. Fiel a tu costumbre.
16: Me el tiempo de valientes. ¿Eh?
15: ¿Tiempo de valientes otra vez?
16: Tiempo de valientes. Qué peli ¿eh?
15: En el último tiempo la viste como cuatro veces.
16: Es tiempo de que vos la veas. Tiene una escena sobre la infidelidad que es genial.
15: No voy a perder el tiempo en boludeces.
16: Y después tengo que leer el libro Primer Tiempo. ¿Primer Tiempo?
15: El libro que escribió el...
16: Él mismo. Y no me va a alcanzar el tiempo para todo, Carlos.
15: ¿Qué manera de perder el tiempo?
16: Vos perdés el tiempo queriendo explicarme una relación ya muerta.
15: Mirá lo que me vengo a enterar después de tanto tiempo. Relación ya muerta.
16: Se acabó nuestro tiempo, Carlos.
15: Lo que acabó es el tiempo de esta llamada, Teresa.
16: Se Te vienen tiempos mejores, Carlos.
15: Tiempo mejor será cuando no tenga que robarle el wifi al vecino y pueda hablar por teléfono
16: tranquilo. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Una frase de Benjamin Franklin. Ah,
15: mira, me hiciste acordar que tengo que arreglar el botón del inodoro, pero en serio, me quedé sin tiempo. La seguimos. Chau, Teresa.
16: Tómate tu tiempo. Chau, Carlos.
3: No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. Julio Cortázar, del libro
5: Rayuela. Atrapada en un círculo, la confusión no es nada nuevo. Recuerdos de noches cálidas, casi dejadas atrás. Valijas de recuerdos. De vez en cuando me imagina caminando delante de ti. Me llamas. Y no puedo escuchar lo que has dicho. Entonces dices, ve más despacio. Yo me retraso. El reloj gira hacia atrás. Si estás perdido, puedes mirar y me encontrarás una y otra vez. Si te caes, te agarraré. Estaré esperando una y otra vez. Time after time. De Rob Heeman y Cindy Lauper por Sara Menescal. La
1: Y resonar
12: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Susana Espósito, co-conductora de Ciudad Tango, programa que se emite los días martes de 20 a 21 horas por la 2x4. Hoy les voy a regalar la letra del tango Azúcar, pimienta y sal de Abel Aznar. La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar, así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal, la quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca, la quiero así, con sus sueños de papel, y aunque siempre esté en la luna, no la cambio por ninguna, yo la siento como el sol en la piel, soy feliz a mi manera, y me gusta que me quiera Así como es, la quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente? Tampoco los que hablen de mí, porque yo la quiero así. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal.
5: La generación Beat es un movimiento literario que tuvo su germen en la sensibilidad estética común de un grupo de escritores que se hicieron amigos a finales de 1944 en el West End Bar de Manhattan, Nueva York. Entre ellos estaban Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs o John Clellon Holmes. Aparece durante los años 40. Poco a poco se fueron sumando a sus filas nuevos exponentes como Neil Cassidy o Carl Solomon, entre muchos otros. Y a mediados de siglo, lograron conformar el fenómeno cultural que revolucionó las letras estadounidenses. Los Beat colaboraron en textos de poesía y prosa que hacían otros y compartían el gusto por la vida bohemia y algunas aficiones como el jazz. Para la sociedad norteamericana del momento se trataba de un grupo de jóvenes antisociales, de freaks. El término bit, acuñado por ellos mismos, según cuenta Kerouac, quería decir derrotado y marginado. Pero encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capitalista, heterosexual, a través de la experimentación transgresora.
17: Mi nombre es Hugo Álvarez Picasso. ¿Desde cuándo escribís? Bueno, de contarles que escribo hace ya como 20 años, particularmente narrativa de ficción. ¿Qué es la poesía para vos? Mucho placer. es mucho más lo que lo leo que lo que escribo y en general me regodeo de, de las frases y en general quedan como un sabor como una música, tratando de, de entender eh, lo que transmite y, y aparte lo que me, me produce de una manera casi irracional. ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Por supuesto que encuentro poesía en muchas cosas de la propia vida, de la vida misma, de lo cotidiano. Y por supuesto mi, mis relatos claramente forman parte de una prosa poética. Gracias por este, por esta posibilidad de, de, de leer el cubo esférico. La calle era muy estrecha y la cruzábamos camino a un restaurante de comidas criollas. Estábamos hambrientos luego de una tarde maravillosa de remolinos y calmas. Mientras comía pensaba en ese juego que a veces nos ocurre. Una conexión espiritual combinada con el goce más puro, con el placer que nos otorga una ducha después de trajinar, de una comida después de ayunar, de caminar bajo la lluvia luego de un día agotador de verano. Te recuerdo receptiva, poseída, trasladada a otro mundo. De a ratos volvías y te disparabas prontamente a tus ensueñaciones. Recuerdo uno de los regresos de tu viaje por lo singular. Y entre gemidos y gritas me decías, Vladimiro, te odio, siento que me muero. No puedo soportar tanto placer, tenés un cubo redondo. Eso es, el cubo se ha convertido en una esfera maravillosamente redonda que me horada y quien me hace morir muy lentamente comías en silencio, distraída mientras yo repasaba las palabras que habían salido de tu boca pero que respondían a un mensaje no terrenal hablaba de tu mundo ese que nunca pude más que imaginar de mil maneras de las mil y una maneras en que se difumina sutilmente tu genio tengo
3: suerte de tener los cinco dedos en la mano derecha suerte de hacer pipí sin que me duela mucho suerte que los intestinos se muevan suerte duermo de noche en una cama de capitán Siesta a media tarde Suerte de pasear por First Avenue Suerte de ganar un par de cien mil al año Cantando Eli Eli, Escribiendo lo que se me pasa por la cabeza Grabando garabatos primordiales Enseñando en un colegio budista Sacándole fotos con la leica a la parada del bus por la ventana de mis ojos Oigo sirenas de ambulancias vuelo ajo y orín, Pruebo níspero silenguado Camino descalzo por el piso del loft Algo insensibilizadas las plantas de los pies Suerte que puedo pensar y que el cielo puede nevar. Buena suerte, Allen Ginsberg.
11: En el Día Mundial de la Poesía, comparto La pluma puede abrirle un sendero a los arados de Uol Sushinka, dramaturgo, poeta novelista y conferenciante nigeriano galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1986. La pluma puede forjar espadas con arados, con palabras del arado y la espada, y la pluma consagra, y la pluma desenmascara las mentiras de las vanas teologías. La pluma entroniza los reclamos mohosos del poder, recomienda como de origen divino espacios disputados. La pluma resulta ser poderoso oído de las espadas, lengua que glorifica hechos sangrientos, que viste de fama la violación que saquea con túnicas venerables de épicas hazañas. La pluma puede hundirse en el tintero y salir goteando sangre. Piedras preciosas adornan sus lenguas de rutina, de hipocresía, de conjura estéril. Muéstrenme las camas de agua en que se acuestan, saquen el tapón y pregúntense en por qué el flujo es rojo oscuro y espeso y con grumos eternamente. En enjambres como langostas, como mentiras y moscas, consortes sacados de negras orgías, de plumas conmemorativas, largas la línea de las grandes seducciones, atracción del ocio en nuestra tribu ajedrezada, de poetas orales ambulantes, hasta la pluma y el computador portátil. Hemos llegado a conocer algunas, sirvieron y fueron servidas a su turno. Algunas creyeron y otras metieron sus almas en un mundo de ensueños. Pero ambas estaban inmunizadas contra el testamento de los ojos y los oídos, el hedor y la culpa del poder y la anomia de la lluvia, que se vuelve roja de plagas de langostas, la muerte de los primogénitos, los siete años de escasez y otra vez de nuevo el octavo, y luego la secuencia circular de la muerte y la carencia, una promesa no ganada o dada, no es para que la redimen los mortales. Pero Dios decretó que el fin multiplicará los medios. Curtida la espera, la pluma escribe, nosotras también servimos.
9: La silva es una estrofa compuesta por versos en decasílabos y heptasílabos de rima irregular. El término deriva del latín selva y hace referencia al desorden que reina en este tipo de composición. Se trata de una de las grandes formas de poemas de las lenguas románticas. Sus primeras manifestaciones conocidas son expresiones o declaraciones escritas en latín. Las sea Bay de Estacio, recopiladas entre el año 40 y el 96 de nuestra era, son su más famoso antecedente. La silva comprende una gran variedad de tipos cuyas características más comunes son la libertad métrica, la improvisación, el carácter experimental y una cierta libertad rimática. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en este valle al fresco viento Andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento Venir el triste y solitario día, que de ese amargo fin a mis amores El cielo en mis dolores cargó la mano tanto, que a sepiterno llanto Y a triste soledad me ha condenado, y lo que siento más es verme atado A la pesada vida y enojosa, solo Desamparado, ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa, Garcilaso de la Vega
18: Cuento Juanita Corredor, su versión El almuerzo era seguro, pero aún estaba vivo Por suerte alguien en la finca tenía mano firme y sangre fría Para arrebatar la vida de un buen gallo, un conejo un perro travieso que robara huevos, mi madre Mujer de 65 años, fumadora de piel roja sin filtros desde los 19, de una piel tan suave como la más tersa de las sedas. Lo único bueno que le podía heredar, y no fue así. Acariciarla me hacía quererla, y estema, eso sí le heredé. Me pidió sujetar al gallo de las patas mientras ella apoyaba el palo de la escoba encima del cuello del animal contra el suelo. Con un pie acá de cada extremo del palo, tiró el cuerpo hacia arriba. Siempre me pregunté si era la manera correcta de hacerlo. Porque el chorro de sangre y el frenético aleteó el pobre animal mientras moría era angustioso. Yo volteaba la cara para otro lado. Mientras ella podía hacerse cargo sola, mi madre jaló demasiado fuerte y el pellejo del cuero del gallo se rompió. Y frunció el sueño y soltó ese sonido de cuando las cosas no salen bien. Yo solo quería que muriera rápido.
5: Cariño, escuchan, no me trates de esta manera. Porque algún día volveré a ponerme de pie. No me importa si lo haces porque se entiende. No tienes dinero, simplemente no eres bueno. Bueno, supongo que si tú lo dices, tendría que empacar mis cosas e irme. Eso es lo correcto. Toma la carretera, Jack, y no vuelvas más. No más. ¿Qué dices? Hit the road, Jack, de Percy Mayfield, por René Olsted. Hit the road, Jack, and
19: don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you oh, baby, oh, baby, don't you treat me so mean. You're the meanest old man that I ever seen. I guess if you say so, I have to get my things and go that the ride hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. pack my things, and then I'll have to go, I'll have to go.
1: Versos rimados Versos sueltos Versos blancos Versos libres Poesía 10 Palabras sin aislamientos preventivos
20: Soy Aldo Proyecto conductor de 424 en la 2x4, la radio de ustedes y de nosotros, y con el deseo de feliz año les traigo un poema de Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, que se titula El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad que otorga o anula goles. Tarjeta en mano alza los colores de la condena. El amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. Y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea que ayudan pero no mandan miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego, y con toda razón se persigna al entrar, no bien asoma su cabeza ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol, todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Sin embargo, nadie corre, nadie corre más que él. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores. La multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la pelota que va y viene entre los pies ajenos. Pero cuando ésta le pega en su cuerpo, todos se acordarán de su madre. Y sin embargo... Con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces, raras veces, su decisión coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados perderán por sí o por él, y los victoriosos ganarán a pesar de él. Coartada de todos los errores. Explicación de todas las desgracias.
3: Cuando yo jugaba al fútbol, hace más de 20 años, en la Patagonia, el referee era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la damajuana, porque ni el referee ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Había en aquel tiempo un club invencible en su cancha. ...Barda del Medio... ...el pueblo no tenía más de 300 o 400 habitantes... ...estaba enclavado en las dunas... ...con una calle central de 100 metros... ...y más allá los ranchos de adobe... ...como en el Far West... ...a orillas del río Limay... ...estaba la cancha... ...rodeada por un alambre tejido... ...y una tribuna de madera para 50 personas... ...eran las preferenciales... ...las de los comerciantes... ...los funcionarios... ...y los curas... ...los otros veían el partido subidos a los techos de los 4 A o a las cajas de los camiones de la empresa que estaban construyendo la represa. Todos nosotros estábamos bajo el influjo del maravilloso estilo del Brasil campeón del mundo, pero nadie lo había visto jugar nunca. La televisión todavía no había llegado a esas provincias, y todo lo conocíamos por la radio, por esas voces lejanas y vibrantes que narraban los partidos. Fragmento de Gallardo Pérez Referí, de
21: Osvaldo Soriano. Mi nombre es Cristian Sánchez y el cuento que voy a leer se llama Soy funebrero y es de mi autoría. Cuarenta y dos años tardé en entenderlo, en un entretiempo de un partido que no implicaba nada importante para ninguno de los dos equipos. Mi viejo se apoyó en mi hombro, se levantó y se fue sin decir nada. Antes de mirar el pasto de la cancha lo vi alejarse. Iba al baño, iba lento. Luego miré el verde paisaje y fue allí en esa abstracción momentánea que entendí que uno no elige, que las pasiones sociales están en nosotros y que uno no tiene la posibilidad de decidir qué sí y qué no. Con el tango me pasó lo mismo que con el fútbol, pero mucho tiempo antes. En mi temprana adolescencia llegué a odiar al tango injustamente. Hoy no existe en mi consideración género musical que represente el espíritu del hombre del río de la plata de mejor manera. Mi viejo toda su vida amó el tango de Disépolo, de Troilo, de Goceneche, del Mundo Rivero, de Julio Sosa. Ese amor que él profesa es el mismo que hoy defiendo. Siempre estuvo en mí, solamente que en mi adolescencia todavía no lo sabía. A diferencia de las pasiones deportivas, comprendí con el tiempo que las pasiones musicales necesitan madurar en el espíritu. Necesitan reposar un tiempo al margen en una especie de cuartito azul que preservamos en el inconsciente para estos casos. Finalmente uno llega a su propia cima musical luego de una decantación superadora. Esto en el fútbol no sucede. El fútbol es una suma de ritos iniciado por el padre que se construye de momentos en el ámbito mismo de las pasiones, y no necesita madurar sino profundizar su fuego. La pasión musical busca el cielo, mientras que la deportiva la raíz de su descendencia, el apego infernal que hace del hombre un ser irremediable, una suerte de religiosidad inquebrantable, pero a la inversa. Uno no puede elegir de qué equipo va a ser hincha. En el terreno de las pasiones, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de elección. Es mentira que uno puede elegir. El padre futbolero, pero el padre futbolero de veras, ese que arma la semana necesitando saber a qué hora juega el equipo de sus amores para evitar salidas inoportunas u oportunas visitas no deseadas, Lleva en su sangre una especie de código pasional que traspasará al hijo. El padre futbolero, el que siente repercutir en su espíritu el resultado de su equipo durante la semana laboral, carga consigo un amor incondicional por el equipo de sus amores y lo transmitirá a su hijo quieras o no. Está en su sangre y estará en la de su hijo, aunque éste se niegue a aceptarlo y prefiera entretenerse en otros menesteres en el futuro. El padre futbolero transmite esta pasión como transmite el color de ojos o el pie plano. Es así, aunque cueste creerlo. y dos años demoré en darme cuenta que no soy hincha de independiente. No. Yo que me recuerdo vagamente llorando tras un sillón ante una derrota inesperada para que no me vieran cuando aún no había cumplido ocho años. Yo que grité hasta la euforia el penal de Tucio o el de Barco, que afianzaron cada uno en su momento la condición de rey de copas del rojo. Yo que pedí por favor a los míos que me dejaran solo la tarde que descendimos para cumplir con mi duelo doloroso pero necesario. Yo no soy hincha del rojo, soy funebrero. Lo entendí esa tarde, cuando mi viejo se apoyó en mí para ponerse de pie e ir al baño. Cuando lo vi alejarse, entendí la ironía del tiempo, su tiranía irremediable, sus pliegues ciegos. Ese tipo que iba al baño mascando chicle se había subido a una escalera con once años por primera vez luego que mi abuelo lo sacara del colegio en cuarto grado porque no estudiaba, porque se rateaba para ir a jugar a la pelota, y lo puso a trabajar en una obra en construcción para que aprendiera un oficio. Mi viejo había subido una escalera por primera vez a los once años y con casi ochenta todavía no se resignaba a bajar. Ese tipo que me habla siempre de Recupero, de Neumann, de Marquitos, de García Cambón, ese tipo que me habla de sus héroes, del 69, me cuenta que yo me hice del rojo a principios de los 80, cuando el rojo ganaba cuanta copa jugara, que mi abuela me había hecho del rojo. Todo aquel que me conoce pensará que en enloquecí, que la docencia está empezando a roer mi sensatez, que empiezo a desvariar. Sepan que no. Caí en una verdad insoslayable tan solo. Amo al rojo. En estas cuestiones no entran en juego las traiciones. Seguiré viendo al rojo, incluso iré a la cancha, como lo he hecho en muchas oportunidades. Eso no cambiará, pero yo soy hincha de Chacarita. Desde que tengo memoria, en mi vida hubo dos tipos de sábados. Los que compartía con mis amigos en la canchita que quedaba a la vuelta de mi casa y los que comparto aún con mi viejo cuando vamos a la cancha a ver a Chaca. Cuando mi viejo tenía todavía el doce quinientos, después de los ravioles de la vieja, nos íbamos a la cancha y nos sentábamos en el mismo lugar que ahora. En aquel entonces, sobre escalones de madera en la popular, a la izquierda de la hinchada. Ese sábado que mi viejo se apoyó en mí para ponerse de pie, me di cuenta que caminaba con lentitud. Me di cuenta que mi viejo estaba viejo. Mi papá iba a cumplir ochenta años y por primera vez pensé seriamente qué iba a pasar cuando él no estuviese más. Qué iba a hacer de mí sin su presencia. Qué iba a pasar con mis sábados de cancha, con mis rituales futboleros. Y fue cuando pude abstraerme y mirar el verde césped que entendí que inevitablemente iba a seguir yendo a San Martín. Que iba a sentarme en el mismo lugar de siempre, para ver al equipo de los amores de mi viejo. Que el equipo de los amores de mi viejo no era otro más que el mío. Lo acababa de descubrir. Sonreí. Bajo un sol tibio de otoño sonreí, entendiendo. Tal vez por eso esa tarde grité por el tricolor más que en otras ocasiones. Esa tarde entendí que no soy hincha de independiente, que soy hincha de chacarita, que existe un precepto no escrito que manda mantener vivo el recuerdo, que los ritos son necesarios y que nada ni nadie puede quebrantarlos. Si alguna vez mi viejo tiene oportunidad de leer este bosquejo de cuento, sabrá de una manera misteriosa que las pasiones se heredan, y como mandan los versos certeros de alguna zamba eterna, sabrá que la extensión de la sangre... Repudia el olvido y acrecienta el nostálgico grito que mantendrá viva la pasión de los hombres. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo.
9: Jean-Paul Sartre afirmaba que el fútbol... Es una metáfora de la vida y llegó a la conclusión de que la verdadera complejidad del fútbol radica en la presencia de un equipo contrario que nos impide llegar a nuestra meta. En su crítica de la razón dialéctica usó el fútbol para explicar su teoría de los grupos. Es ejemplar el caso del fútbol con las relaciones entre los jugadores, esos pequeños grupos estrechos y rigurosos, la indiferenciación del derecho y del deber para cada jugador, así como el juego de las reciprocidades diversas entre jugadores, grupo adverso y espectadores. Y su análisis resume la particular posición del arquero en estos grupos. El guardameta fue quien salvó varias veces a su equipo a través de acciones individuales, es decir, de una extralimitación de su poder en una práctica creativa. Sartre iba frecuentemente a ver al Paris Saint Germain, cuadro del que acabó siendo hincha, un símbolo de la centralidad de su posición en el mundo.
22: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel, soy del barrio de Palermo.
3: ¿Desde cuándo escribís? Desde hace tres
22: años. ¿Por qué escribís? Porque es la mejor manera que encuentro para poner en palabras lo que no puedo decir. ¿Para quién escribís? Y para quien me entienda. ¿Qué es la poesía para vos? Y la poesía es una manera... es todo aquello que te interpele.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
22: En todo. Se puede encontrar poesía en todos lados, pero no todo es poesía. No es una frase de mi autoría, pero estoy completamente de acuerdo. El diario del lunes. Texto escrito por mí, Axel Rovner. Comenzaré este comunicado primero que nada afirmando que sí, hay vida después de la muerte. Y déjenme decirles algo, es una mierda. Acá se habla en un solo tiempo verbal, el pretérito pluscuamperfecto de haberlo sabido. Es un diario de lunes constante, con noticias encabezadas por si hubiera y sus derivados. No esperen conseguir una de nuestras ediciones, ustedes mortales. Permítanme seguir avanzando de página en este diario político que se compra con la moneda del remordimiento y se revende a cambio de pasados que no fueron. No sin antes hablar sobre la vida, esa que se parece bastante a mis memorias, esa que no es sin recuerdos. Recordamos lo que fuimos porque somos lo que recordamos. Nada merece ser olvidado, nada nunca lo es, por más doloroso que haya sido. No pienso el recordar como el hecho de invocar un recuerdo, porque aquel puede hablar despacio, incluso en otro idioma. Hasta puede callar, puede hacer, puede permanecer quieto, moverse sin dejar claros indicios, puede aparecer en un sueño y perderse con el sol de la mañana, puede esconderse detrás de una cortina y camuflarse con el paisaje. A veces puede, a veces no. Pienso el recordar como, como algo implícito, un hecho casi fortuito, una carga, un alivio. Recordar como castigo, como premio. Olvidar como esconderse en un bosque anochecido, con estrellas muertas que no terminan de apagarse por miedo a ser olvidadas. Recordamos lo que fuimos porque somos lo que no olvidamos. Somos lo que la luna no esconde y las nubes perdonan. Se ve que el más allá, perdón, el más acá, me encontró metafórico. Muy bien, prosigo. Se publican fotos en las que uno Elige o no poner su cara, como también los epígrafes pueden ser editados una vez ya circule el diario Entre los Muertos. El mundial que no gané se lee debajo de una foto de un pibe levantando la copa del mundo, un pibe que aún sueña y anhela por una historia distinta. El concierto que nunca di acompaña el retrato de una pequeña que nunca tocó ningún instrumento pero que le hubiera encantado. Hoy, la tapa anuncia el estreno de La Familia que Nunca Tuve, un musical incansable que pelea codo a codo el pico de rating con el orgasmo que nunca alcancé. Todo anónimo. Acá corre la libertad de expresión, pero con tan solo una restricción. Así como en las cárceles los internos no preguntan por la razón de su confinamiento, acá rige un código implícito que nos prohíbe en cierta forma inquirir por la causa de muerte. Se cree en solo una posible respuesta. El corazón dejó de latir. Muy bien, aún no se lo he consultado a nadie, créanme, no pienso hacerlo. Pero si bien muerto estoy, mi capacidad de reflexión sigue lúcida como nunca. Así que, corriendo el riesgo de quedar como un hereje en la sociedad que habito, pregunto para mis adentros. ¿De qué morí? No, mi corazón ya no late. De chico, jugando a la pelota, intentando romper un empate que parecía sentenciado, lo único que se rompió fueron mis ligamentos, los cruzados. Seguí jugando, como Diego en Italia 90 con el tobillo destrozado, pero no ganamos y el rival tampoco. De la cancha fui derecho para el hospital, pero no, no morí de rotura de ligamentos. A los nueve meses volví a jugar, no me volví a lesionar, pero me di cuenta que ya no era tan bueno. ¿Habré muerto de desilusión? No lo creo. Yo más de grande, haciendo un asado, me saltó un abrazo en el ojo. Perdí la vista por un mes y monedas, pero no, no se puede morir de ceguera. O al menos no fue mi caso. Morí un domingo por la tarde, durmiendo la siesta mientras el carbón se hacía ceniza y la parrilla se enfriaba. ¿De qué es el día de hoy? que no haya respuesta alguna que me satisfaga. Aquí arriba o abajo, no sé bien dónde estoy. Aprendí que de no haber respuesta, el problema puede estar en la pregunta. Así que permítaseme reformular. ¿De qué no? Más bien, ¿por qué me morí? Pues bien, amigos, he muerto nada más y nada menos porque he vivido. He muerto porque jugué a la pelota. He muerto porque no pasé un domingo sin asado. He muerto porque, si cansado, dormí la siesta. He muerto, compañeros, porque escribí muchos cuentos y no publiqué ningún libro. He muerto porque canté canciones sin saber la letra. He muerto porque jamás me llevé un cigarro a la boca. He muerto porque saqué al perro sin correa. Sigo. He muerto porque tomé mate y no compartí. He muerto porque pasé noches de insomnio esperando un mensaje que nunca llegó. He muerto porque lloré durante y después de una película. He muerto porque nunca coleccioné vinilos. He muerto porque a veces fui humilde y tantas otras un fanfarrón. He muerto, y repito, porque me di el lujo de vivir. Se reservan los derechos a nombre de Diario del Lunes, Sociedad Anónima. Prohibida su venta a quien le corra sangre en las venas. Precio de lista, un final feliz.
5: Veo la luna mala elevarse. Veo problemas en el camino. Veo terremotos y relámpagos. Veo tiempos malos hoy. Así que no salgas esta noche. Seguro tomará tu vida Ahí está la luna mala en lo alto Escucho huracanes soplar Me temo que el final está cerca Me temo que las corrientes de los ríos están alborotadas Escucho la voz de furia y ruina Así que no salgas esta noche Parece que estamos dentro por mal tiempo Bad Moon Rising De John C. Fogerty Por Credence Clearwater Revival
1: llenar tu espacio de rimas y prosas.
23: Hola amigos, soy Ricardo Pedace, co-conductor de Ciudad Tango, de los días martes entre las 20 y las 21 por la 2x4. Hoy quiero mandarles y compartir con ustedes la letra de Bien Pulenta, tango de Carlos Weiss y música ni más ni menos que de Juan D'Arienzo y Héctor Varela. Y dice, estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras me hice taura patallar. Me he jugado sin dar pifia en bulines y carpetas. ¿Me enseñaron a ser vivo? Muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho y entre tragos se dechaban lo que nunca se pensó. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui su de pinta y fulería y sé lo que es jugarse la suerte a una baraja si tengo un metejón. Le escapo ese chamuyo fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho, de minas seguidoras, de hombres bien derechos tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más que me busquen aunque muchos se embalurden de que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebusque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde Purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala ni tampoco es batidor. Héctor
5: Germán Oesterheld, El Eternauta Creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López El Eternauta cuenta la historia de una invasión alienígena a la Tierra A partir de una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población la saga es narrada por Juan Salvo, un hombre común que se convierte de forma súbita en héroe junto a su familia y amigos y cuya condena, tras sobrevivir a la invasión, es viajar en el tiempo. El Eternauta fue publicada inicialmente en la revista Hora Cero entre 1957 y 1959.
24: Me llamo Jessica y voy a leer un poema que se llama Nunca Más, de Allen Aven. A mí no me queda más que imaginar la calle vacía, las persianas bajas y la vida en manos de la intolerancia. El miedo a ser perseguido, perder un amor, un amigo. La calle empapelada, carteles con la cara de un vecino. Carlos no vino a trabajar. Mirta espera ser atendida en la misma comisaría donde Doña María reza un rosario por su hijo, de ojos vendados encerrado en Campo de Mayo o enterrado en algún baldío. A mí no me queda más que vivir la memoria de un pueblo que luchó para que hoy pueda escribir sin miedo, saber mi nombre, de dónde vengo. No me queda más que vivir en la necesidad inflexible de recordar y agradecer el privilegio de nacer en democracia, cumplir la eterna deuda con los que no están, sembrando de nuevo aquello que moría un poco más, con cada cuerpo cayendo al río. Cartas.
9: María Elena Walsh, Buenos Aires, 8 de julio de 1979. Querida María Teresa, las pocas notas tuyas que leí me llamaron la atención por su sencilla agudeza y por ese punto de vista sanamente nacional que parece desaparecido de esta parte del planeta. Que me hayas elegido como destinataria de tu inteligente atención es algo que me llena de alegría y de orgullo. Mucho más teniendo en cuenta que las canciones que citás y las otras han sido archivadas por las grabadoras o prohibidas. Me gustaría mucho encontrar oportunidad de verte y charlar de muchas cosas. No tengo teléfono, de modo que a mi casa se cae. Recibe el amistoso abrazo de María Elena. Sánchez de Bustamante, 2156-14F, Capital Federal. En esta carta, testimonio de la oscuridad en la que se sumía nuestro país durante la última dictadura militar, María Elena Walsh, autora de éxitos que marcaron a numerosas generaciones como el twist del monoliso o la cigarra, agradecía a su interlocutora por hacerse eco de sus canciones que fueron prohibidas y apagadas en forma deliberada por el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión.
17: Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes Si no es así, prefiero el olvido Que será el más duro castigo Por no cumplir mi deber de hombre Francisco de Flores El poema Quisiera que me recuerden De Joaquín Enrique Areta Desaparecido en junio del 78
25: Apoya
3: sobre mi brazo Tu pequeño corazón No temas, detrás de la ochava Nada puede alarmarnos demasiado Solo el horizonte que asoma Para luego volver a esconderse tu pequeño corazón, Francisco Paco Urondo.
26: Hola, soy Sebastián. En el Día de la Poesía quisiera compartir un fragmento del poema Manifiesto de Nicanor Parra. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. ...no creemos en ninfa ni tritones... ...la poesía tiene que ser esto... ...una muchacha rodeada de espigas... ...o no ser absolutamente nada... ...ahora bien... ...en el plano político... ...ellos... ...nuestros abuelos inmediatos... ...nuestros buenos abuelos inmediatos... ...se retractaron... ...y se dispersaron... ...al pasar por el prisma de cristal... ...unos pocos se hicieron comunistas... ...yo no sé si fueron realmente... ...supongamos que fueron comunistas... Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son, solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho, contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptamos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre, surrealismo de segunda mano decadentismo de tercera mano, tablas viejas de vueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas, poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierra firmistas, decididos contra la poesía de café la poesía de la naturaleza contra la poesía de salón la poesía de la plaza pública la poesía de la protesta social los poetas bajaron del Olimpo
5: yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina sobornando a su perro con sobras de cocina y entraba al terrenito de doña Catalina que dormía su sueño tras pesadas cortinas alzaba mi tesoro y escalaba la encina después con un silbido le avisaba a Cristina y comíamos juntos y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina silbo de vez en cuando para ver qué sucede aunque hace tantos años que talaron la encina Víctor Heredia, Mandarinas
25: Recuerdo cuando niño robaba mandarinas redondeces de oro que una dulce vecina Cuidaba de mis garras, mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina. Y entraba al terrenito de Doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro. Y escalaba la encina Después con un silbido Le avisaba a Cristina Y comíamos juntos Y ella a veces reía Con risa transparente Y fulgor de agua marina Silbo de vez en cuando Para ver ¿Qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarín.
1: prosas, versos y estrofas Poesía 1110 un espacio de métricas infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires
0: de Cesare Pavese poeta italiano que se suicidó en 1950 eres como una tierra eres como una tierra que ninguno ha nombrado ya nada esperas sino la palabra que brotará de lo hondo como un fruto entre ramas hay un viento que te alcanza Cosas secas y muertas te abruman y andan en el viento. Cuerpos, voces antiguas, tiemblas en el verano. Marcelo Moreno, yo soy porteño.
9: La Divina Comedia es considerada la obra cumbre de la literatura italiana y una de las más grandes de la literatura universal. Fue escrita por el toscano Dante Alighieri entre 1304 y 1308 Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos Desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval Su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas La obra está dividida en tres partes Infierno, Purgatorio y Paraíso A su vez dividida en 33 cantos cada una aunque la comedia es, en apariencia, una obra religiosa, Dante discurre, a través de sus cantos, acerca de la ciencia, la moral, la política de la época, la literatura, el arte, la justicia y otros temas relativos a la vasta experiencia de la existencia humana. En un momento de su vida, el autor declara que se encontró perdido, alejado de la presencia de Dios. Humanizando entonces la experiencia religiosa y transformándola en experiencia de vida, emprende un camino arduo en el que debe comenzar desde el infierno y pasar por el purgatorio, hasta allí acompañado por el poeta latino Virgilio, que simboliza la razón para llegar finalmente al paraíso. Es una obra que representa el camino de la humanidad con una belleza extraordinaria y con una profundidad que le ha valido el lugar de privilegio que ocupa en la historia de la literatura universal.
27: Viviana Muñoz, de Caseros, es un gusto estar con ustedes en AM 1110, un poema de otoño de Diego Ravena, Agua, Otoño, Desbandado, dulces tardes de castañas tostadas, miro el otoño desde la ventana, veo pasar secuencia perdida, hilván de puntadas largas, el camino está aquí, el azar me trae remotamente, tironea el cuadro sin acabar de ti en el momento, no te atrevas a hablarme, la noche se apura detrás de los árboles desguarnecidos, y sólo sé que esta tarde volverá ocre. Como aquella siesta celeste, charla, pasto, olor a mandarinas, curuzú, demorando adolescencia, a rodar su cadena de dudas, cuando delante esté el mar, el desierto, las pampas, la paleta desvanezca de marfiles, los convierta en recuerdos. Alguna vieja palabra punzante, este profundo silencio de la casa... Todo vendrá, se me moja el futuro de unas lágrimas repentinas que también oscurecen. Muchas gracias.
3: La gloria de quien mueve todo el mundo, el universo llena y resplandece en unas partes más y en otras menos. En el cielo que más su luz recibe estuve y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quien de allí baja. Porque mientras se acerca a su deseo, nuestro intelecto tanto profundiza que no puede seguirle la memoria. En verdad, cuanto yo del santo reino atesorar he podido en mi mente, será materia ahora de mi canto. Oh, buen Apolo, en la última tarea hazme de tu poder vaso tan lleno como exige saldar tu amado Lauro. Una cima hasta ahora del Parnaso me fue bastante, pero ya de ambas a menester la carrera que falta. Entra en mi pecho y habla por mi boca, igual que cuando a Marcías de la Vaina de sus nuembros aún vivos arrancaste. Oh, divina virtud, si me ayudaras, tanto que las imágenes del cielo en mi mente grabadas manifeste, me verás junto al árbol que prefieres, llegar y coronarme con las hojas que merecerme harán tú y mi argumento. Tan raras veces, padre, eso se logra Triunfando como César o poeta Culpa y vergüenza del querer humano Que debiera ser causa de alegría En el delfico Dios Feliz la fronda Penea cuando alguno a aquella aspira Fragmento del poema Paraíso De La Divina Comedia Dante Alighieri
28: Para Poesía 1110 Estas devociones. Soy devoto de los antihéroes, de los que a viva voz desafinan la mejor canción, de los que se meten un gol en contra o, o erran un penal en el último minuto. Soy partidario de los villanos buenos, de los que te dicen feliz día, aunque no se festeje nada. Amo a los que sueñan imposibles. Soy devoto de los que esteguen la esperanza de los que tejen la esperanza, aunque duela la vida y el mundo, y te regalan un poema en la flor de la noche, cuando parece que todo, cuando parece que todo está perdido. picheto de Jovita, sur-sur de Córdoba, muchísimas gracias y bendiciones.
29: Soy Lidia Fernández Brudelli, y escribo poesía fundamentalmente, aunque tengo también un libro de una novela y un libro de relatos. Pero lo que más me llega y, y, y utilizo como forma de expresión es la poesía.
3: ¿Desde cuándo escribís?
29: Escribo desde adolescente. Supongo que porque desde entonces leí mucha poesía y la elegí, o ella me eligió a mí como una forma de expresión, es bella y concentrada, cuando se logra, claro.
3: ¿Para quién escribís?
29: En principio escribo para mí, luego para comunicarme con otros.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
29: La poesía es como un relámpago de lucidez y afinidad con el mundo. Por eso creo que está en todo, o la podemos encontrar en todo. Solo tiene que acontecer, o sea, darse ese segundo en que se ve un poco más allá. Y eso tiene que suceder al escribirla y también al leerla. Tengo acá un poema inédito de un libro que espero que pronto salga y este poema se llama Victoria. Esa porción de hijos en los que maduró la madre incubada y nunca concluida porque todos eran mis hijos allá por el acontecer ancestral que comenzó con Eva. Son hidalgos que en mi estirpe cabalgan charrúas con su lanza y que eran diez defendiendo la llanura donde el despojo se asomaba y no sabían la brutal mezcla de su sangre con el torrente rojo del enemigo. Ellos ejercen bonomía, alojan bosques, estrellas, minerales, paladean una victoria que no espero, pero en ellos satisface la esperanza que mueren sus mayores y se mezcla el porvenir». Aunque mis dioses sean ciegos, sordos, mudos, algo de mí los representa y lo transmite a esos mis hijos acorazados del amor. Decir amor, decir cuánto parto de mí dejándolos intactos en el mundo, que sin mí habitarán.
5: No creo en un dios intervencionista, y sé, querida, que vos sí. Que si lo hiciera me arrodillaría y le pediría que no interviniese cuando se trate de ti. Que no te toque ni un pelo de la cabeza Que te deje tal y como eres Y si él sintiera que tiene que dirigirte Entonces Que te dirija a mis brazos A mis brazos, oh señor Y no creo en la existencia de los ángeles Aunque mirándote Me pregunto si son de verdad Pero si lo hiciera, si creyese Le llamaría a todos y les pediría que cuidasen de ti Que cada uno encienda una vela para ti para dejar el camino despejado e iluminado Y para caminar como Cristo en la gracia y el amor Y guiarte a mis brazos Nick Cave Into my arms
30: I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do If I did, I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well, not to touch a hair in your head leave you as you are If he felt he had to direct you And direct you into my own Into my arms, O oh Lord Into my arms, O oh Lord Into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in I know that you do too, and I believe. Make a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, O oh Lord. Into my arms, O oh Lord. Into my arms, O oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into
1: poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
31: Soy Roberto Quirno, un amigo tuyo, conductor del tango en el cine. Los sábados de 13 a 15 por la 2x4. Quería compartir la obra cumbre de la chilena Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes a la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el cielo que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la vida del alma de la que estoy amando, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su mano, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de todos que es... Mi propio canto.
3: El ómnibus se detuvo en el kilómetro 211. Marisa bajó, y el chofer también, para entregarle su equipaje. Cuando el ómnibus retomó su marcha, Marisa empezó a caminar. Eran parajes de tierras rojizas. Ignoro por qué tenían este color. En verdad, no sé nada de geología. Marisa caminó un par de kilómetros y se sentó a descansar sobre su equipaje. Ignoro si hacía calor o frío, porque no sé nada de meteorología. Además... Yo no estaba allí. Marisa hizo acopio de fuerzas y se levantó. Para orientarse mejor sacó de su bolso unos binoculares o quizás fuera un catalejo, no sé nada sobre instrumentos ópticos y echó una ojeada a los confines de su visibilidad. Avistó una figura humana mosqueando en el horizonte. Caminó hacia ella. La figura caminaba a su vez hacia Marisa. Esto es lo que creo, aunque no me respalda en ello ningún conocimiento de geometría. Unos minutos después, la figura se hizo reconocible para Marisa. Era un hombre. Andaba casi desnudo y estaba peinado y maquillado con arreglo a las normas vigentes en el grupo humano, tribu, clan o a lo que fuera que él pertenecía. No quiero dar detalles sobre esto por miedo a meter la pata, ya que no sé absolutamente nada de antropología. En verdad, la única disciplina que domino es la literatura. Sinceramente, creo que sé más que nadie en esta materia. Pero ya no puedo escribir más, lo siento. Mi falta de formación en otras disciplinas me lo impide, interponiéndose constantemente entre mi pluma y mis lectores. Esta traba merecería de mi parte, sin duda, un profundo estudio pero yo no lo puedo hacer porque no sé nada de epistemología. Solo me queda entonces decir adiós y gracias. No sé si corresponde despedirme así, perdón, pero es que no sé nada sobre modales. Fragmento Literatura con vallas. Leo Maslía.
32: Seré flor cuando yo quiera, aire de siesta, verano de tormenta,
9: cuando yo quiera. Bailaré con mi pollera al viento, dando vueltas, en un baile que se hace poema Cuando yo quiera Verde manzana, blanco jazmín Brote que crece Perfume de glicina Cuando yo quiera El dialecto es un sistema de signos desgajado De una lengua común viva o desaparecida Normalmente con una concreta limitación geográfica Pero sin una fuerte diferenciación Frente a otros de origen común según esta definición moderna de dialecto, es el grado de diferenciación respecto a las demás del mismo origen lo que diferencia a una lengua de un dialecto. No se trata entonces de una cuestión jerárquica y en un sentido muy concreto, toda lengua puede ser considerada un dialecto de otras más antiguas. No existe, pues, una única forma correcta de hablar el español o cualquier otra lengua. A pesar de una cierta tendencia a la estandarización, los 480 millones de personas que hablan español como lengua materna no hablan un solo dialecto. Diferentes proyectos de investigación llevan años recogiendo, describiendo e investigando las variedades regionales del español a través de corpus lingüísticos, archivos sonoros y aplicaciones web que preservan la extraordinaria riqueza lingüística que esta enorme variedad conlleva.
32: Hola, buenas noches. Yo soy Eugenia Coiro y voy a leerles algunos poemas. Los primeros son de un libro que acaba de salir por viajera que se llama Parte R de los deseos cumplidos. ¿Podés sentir cómo se afina el hilo? ¿Cómo se hace débil la conexión? Tanto que la voz se desdibuja en inmensos píxeles planos, azules, eso también es ilusión, si insisto en provocarte tanto el cántaro rompiendo como gota, percute, suena, embiste, si prosigo y humedezco cada vez el dedo en la boca, viendo a dónde sopla este viento ardiente, si adelanto todo el tiempo mis manos en sombras chinas, hago señas, súplicas, mímicas ¿Beberemos acaso de ese río errático, subrepticio que es el amor? Quise hacer desaparecer la ciudad Quería que me miraras con todo el cuerpo Que supieras cómo te busco
5: Durante la Edad Media, el desciframiento de anagramas en escrituras religiosas y antiguas solía ser un pasatiempo elegido por la gente letrada. Pero a lo largo de la historia, un sinfín de literatos y poetas emplearon anagramas con la intención de ocultar su verdadera identidad, o para nombrar figuras y personas que no eran de su agrado. Galileo Galilei y Robert Hooke por ejemplo, usaron anagramas para referirse a algunos descubrimientos y así protegerlos. Antes de la era informática, los anagramas se hacían de manera manual, pero hoy en día existen herramientas eficaces para construir anagramas. Algunos anagramas famosos. En el libro Lolita aparece un personaje llamado Vivian Darkbloom, anagrama del autor del libro Vladimir Nabokov. el poeta André Breton criticó a Salvador Dalí utilizando un anagrama de su nombre Ávida Dollars. En la serie de libros Harry Potter, Tom Marvolo Riddle crea un anagrama de su nombre, transformándolo Tom Sorbolo Riddle, que a su vez se convierte en la frase Soy Lord Voldemort.
11: Calle Brasil, de Mario Díaz Aprendí en bicicletas prestadas A sentir la brisa de la libertad Del pedaleo nervioso Que sostiene el equilibrio de las dos ruedas Fue un domingo en las piedras Alentado por los primos En la bajadita de la calle Brasil El pedregullo ponía el desafío El freno delantero agregaba riesgo El contrapedal, la adrenalina El chatín agarraba el asiento Tenía la fuerza para correr y sostener Corrió seis metros y me soltó la velocidad era de rayo. La esquina se venía encima. Alvarito gritaba, ¡dale pedal! Coquito repetía, "Dobla". El resto gritaba, "Frena". Fue un interno instante que no sé si disfruté, pero es un momento que amo. No olvidaré la graciela 16 ni el raspón de la palma de mis manos.
5: Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. Soy lo que enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. Latinoamérica de Eduardo Cabra, René Pérez y Rafael Arcaute, por Calle 13.
33: Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere con los mejores Parte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo, tampoco me extrañé cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.